0: En este video vamos a estar analizando y reaccionando a los comentarios de uno de los profesores de finanzas más reconocidos en todo Estados Unidos, el profesor Jeremy Siegel. Vamos a analizar cómo él tiene su expectativa para la segunda mitad del 2023 en cuanto a si va a existir una posible recesión, si vamos a ver contracción en las utilidades, si vamos a ver mayor problema en la economía o si simplemente pudiéramos ver una corrección importante en la bolsa de valores. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y a mí me gusta mucho escuchar las opiniones y comentarios de los expertos, sobre todo viniendo un comentario de un profesor de finanzas sumamente reconocido en todos Estados Unidos como lo es Jeremy Siegel. Pero no necesariamente tenemos que estar basando toda nuestra estrategia de inversión. Si nosotros estamos invirtiendo en la Bolsa de Valores, con respecto a los comentarios que estos expertos estén diciendo o estén mencionando en un debido momento. Pero si nosotros nos enfocamos específicamente en construir una estrategia que se esté adaptando a nuestras necesidades, ahí es cuando nosotros pudiéramos estar utilizando estos comentarios para complementar nuestras decisiones de inversión. Y antes de comenzar, les recuerdo que este video va a estar en inglés, aunque tiene subtítulos en español, pero tienen un cierto nivel de retraso. Entonces, espero que esto no sea un inconveniente para todos ustedes. Pero ahora sí escuchamos los comentarios de Jeremy Siegel.
1: This Um, so I, I guess you're suggesting, look, we're sitting on uh, 13 gain in the S&P on a year to date basis. As everybody has remarked, it has been largely driven uh, by a lot of the secular growth stocks that have gotten uh, pretty excitable here. But you actually think the market is registering the likelihood of, uh, of downside risk to the economy?
2: Yes, I, I, I do, Mike. You know, I sat uh, on CNBC on uh, January 2nd in, in the morning before the market opened, and I was asked, what do you think the market's going to do, S&P, this year? And I said 10% to 15%. I thought it was going to be the second half more than the first. And yes, total return has been 14.2% uh, to date. Interestingly enough, you take the Russell 2000, uh, or you take almost any value index, uh, and it's been 4%. Uh, you know, as, as we said, I, I think basically the cyclical stocks are priced for a mild recession
0: y comienzan mencionando que este rally que hemos estado viendo, esta gran recuperación que hemos estado viendo en los mercados de valores Se debe principalmente a todas estas empresas tecnológicas seculares Y a qué me refiero con estas empresas seculares Bueno, son aquellas empresas que no tienen tanta afectación en sus fundamentales, en sus ingresos y en su rentabilidad Dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en un ciclo económico Esas empresas tecnológicas gigantescas seculares simplemente van a tener cada vez más ingresos, más utilidades, mejores márgenes Porque sus productos y servicios son cada vez mejores están ofreciendo mejores alternativas de solución a problemas de muchísimas compañías y estas simplemente van a estar creciendo y creciendo y creciendo aquellas otras compañías que son más cíclicas que también las están mencionando son aquellas compañías que pueden tener mayor afectación o alteración en sus fundamentales en sus ingresos o rentabilidad dependiendo de la etapa del ciclo económico entonces si nos encontramos en la etapa de crecimiento económico definitivamente tanto las seculares como las cíclicas se pueden estar beneficiando y las cíclicas pueden estar incrementando sus precios de una manera considerable y que teniendo bastantes crecimientos. Pero si nos encontramos en la etapa de recesión o contracción económica dentro de este ciclo de la economía, ahí pudiéramos ver cómo estas empresas cíclicas se pudieran ver drásticamente afectadas. Entonces, también mencionan que el rendimiento del S&P 500 durante este 2023 ha sido sumamente positivo. Y aquí lo podemos ver. Un rendimiento muy bueno de más de un 15%, 16.32% en lo que llevamos de este 2023. Y si simplemente lo alargamos aún más, podemos ver que desde el fondo que estuvimos viendo a mediados de octubre del 2022... A la fecha ha sido un rendimiento de casi un 25%. Un rendimiento sumamente positivo para el S&P 500. Pero si revisamos el desempeño del índice del Dow Jones, aquí estamos incluyendo a las 30 compañías más importantes de todo Estados Unidos. Pero no solamente incluimos a las empresas tecnológicas, sino que también aquí estamos incluyendo empresas cíclicas como Home Depot, como muchas empresas energéticas que se pueden estar viendo muy drásticamente afectadas dependiendo de la economía, si está creciendo o si simplemente se está contrayendo. Entonces aquí podemos ver cómo estas empresas cíclicas que tienen un gran peso en el Dow Jones han generado un desempeño positivo de tan solo 3.78% y aquí claramente estamos viendo el diferencial de rendimientos entre el SP500 enfocado o más cargado a empresas tecnológicas y el Dow Jones enfocado o más cargado a estas empresas cíclicas.
2: Y, de nuevo, no y, y, si eso sucediera. y, creo que, como resultado, y, 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 en la segunda y, de este año. No y, 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 que y, 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 It turned out to be the fifteen percent in the first half um but I you know it's hard to see a lot of upside catalysts for the market uh in the second half of this year um and uh, you know we were talking you know you had Tom Lee on the show, you know, I've been saying that inflation basically with current indices has been dead really for six eight months, and they're just getting the residuals through on their uh, official indexes. Uh, uh, you know, that, that Powell is so concerned about. And I, I really think there, I, I think it's very likely we're not gonna get those two increases By the end of the year.
0: Y lo que menciona aquí el profesor Jeremy Siegel es que él no ve ningún Catalizador que nos haga subir Aún más en los mercados de valores, o sea que El SP500 tenga un rendimiento incluso Adicional a este rendimiento de más De un 15% que ha tenido en la primera Mitad del 2023, ¿por qué? Porque Él está considerando la posibilidad de que Ya muchas de estas empresas cíclicas Estén considerando una posible recesión en la segunda Mitad del 2023 o en la primera Mitad del 2024, porque Pueden tener serias afectaciones en sus negocios Debido a que pudiéramos ver que el el consumo empieza a debilitarse Y el incremento de las tasas de intereses Por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos Puede estar teniendo afectaciones muy importantes El consumo pudiera estar bajando Y esto como resultado puede estar ocasionando Que estas empresas cíclicas simplemente se mantengan A estos precios o incluso pudiéramos ver una corrección Pero también aquí debemos estar considerando Que pudiéramos tener incluso muy buenos catalizadores Para considerar que el desempeño del S&P 500 Incluso suba aún más No estoy diciendo que las empresas cíclicas Sino más bien estas empresas seculares Estas empresas tecnológicas ¿Por qué? porque pudiéramos ver cómo se está recuperando aún más su rentabilidad. Vimos en el 2022 una caída gigantesca en sus precios, en sus valuaciones, porque estábamos viendo una contracción en su rentabilidad y estábamos viendo muchísima incertidumbre. Pero ahora estas empresas tecnológicas lo que hicieron fue simplemente recortar su personal. Ahora están trabajando de una manera mucho más esbelta, por así decirlo, mucho más eficiente su negocio y esto ocasionará que su rentabilidad nuevamente regrese, sus márgenes empiecen a incrementar y esto pudiera decirnos que cuando estén reportando durante esta segunda meta del 2023, más utilidades las valuaciones de estas compañías tecnológicas pudieran ser incluso aún más baratas de los que muchos están estimando y pudiéramos ver precios sumamente atractivos, ocasionando que muchos fondos de capital empiecen a comprar aún más estas empresas seculares, estas empresas tecnológicas. Pero aquí lo importante es que siempre debemos de estar considerando la posibilidad de ver una cierta corrección o simplemente un periodo de consolidación en la bolsa de valores para que no simplemente se dispara la luna y tengamos estos periodos mucho más saludables de corrección como normalmente sucede en la bolsa de valores. Hay momentos en donde sube, hay momentos en donde baja, hay momentos en donde sube muchísimo y hay momentos en donde baja muchísimo, como en el colapso del 2022. Cuando vemos este tipo de etapa de consolidación es sumamente saludable para la bolsa para que se esté justificando una rentabilidad mayor y esto ocasiona que nuevamente empecemos a subir aún más en la bolsa de valores, pero este es solamente mi opinión.
1: Sí, muchos, Powell ha You know, uh, the math says you're actually becoming more restrictive on monetary policy in, in real terms. Right. So um, I, I guess the question is, do you think that a a mild recession is something uh, that would disturb the markets, given the fact that you know, we've kind of been living with this risk for a year and a half uh, at least? And as you say, if I look at the credit card issuers, you know, anything that's durable goods related, even the auto stocks, the traditional auto stocks on a two year basis, they're down a lot still.
2: Right. Well, I, I think, you know, the bright side of a mild recession is that not only will we not get rate increases, but I think there's still, and I've been saying this, even though everyone thinks, oh, there's no possibility that we would get rate decreases by the end of the year. So, yeah, they're not going to like, oh, yeah, there's going to be some softness in some of those earnings. They're going to like, I think, the interest rate consequences uh, of this. Uh, you know, a couple things. We all know jobless claims have not been looking good these last three months. Elevated. Um, I'm very, I'm there. there are going to be two more before we get the June report. Um, we're going to see the money supply report again tomorrow. It's going to be, I think, the 12th or 13th consecutive decline in liquidity uh, in earnings. Uh, you know, my my, my feeling is, <laughs> you know, one thing I was thinking of that blockbuster home builders Um, housing starts data that we get. Um, and everyone said, oh yeah, the economy is so fine. But I think think about this, um, over the last three years, home prices have gone up nationwide 50%. Mortgage rates have almost tripled. So that means if you're financing with an 80% mortgage, the cost of home ownership has tripled over the period. And what has happened to real incomes over the last three years? Stagnant. So, what I see is it's the biggest single component of consumer price index. If you're moving and don't have all that cash in your home, if you're a new home builder, you're not going to have all this cash for consumption, for trips, for cars, for everything else, which is keeping the economy going. So, I, I, I'm, you know, again, I'm looking at that. We're looking at the student loan payment restarting. We're looking yeah. at elevated jobless claims, and I'm not talking about disaster. But I, you know, when people are saying, "Well, what is on that upside?" Um, I just don't see as many
0: factors. Entonces, lo que está mencionando Jeremy Siegel es completamente válido. Él no ve ninguna posibilidad de que la bolsa de valores empiece a subir debido a que el consumidor pudiera haberse muy afectado durante la segunda mitad del 2023. Estamos viendo cómo la Reserva Federal ha estado incrementando la tasa de interés de una manera súper agresiva y ahora simplemente la mantuvo. En la última junta monetaria decidió simplemente mantener la tasa de interés en este rango de 5 a 5.25%, pero mencionaron algo muy importante y de hecho Jeremy Siegel lo mencionó también, que la Reserva Federal está planeando incrementar las tasas de intereses dos veces más, al menos durante este 2023. Pero lo que estamos viendo aquí es que posiblemente ni siquiera la vuelvan a subir y existe la posibilidad, como Jeremy Siegel lo menciona, de que las empiecen a bajar si vemos que el consumidor se empieza a verse muy afectado, si vemos que la economía empieza a caer y caer y caer. Simplemente aquí la Reserva Federal va a estar bajando las tasas de intereses o al menos las va a estar manteniendo si la economía se mantiene muy fuerte como lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses. Entonces, ¿por qué no habría la posibilidad tan elevada de que simplemente la estén incrementando aún más esta tasa de interés. Bueno, para eso podemos analizar la lectura de Truflation, que aquí es una lectura completamente independiente a la lectura oficial gubernamental, y aquí se está reportando el día de hoy 2.44% de una inflación anual, mientras que la última lectura de la inflación reportada oficialmente por parte del Gobierno Federal de Estados Unidos fue de 4% anual en la última lectura de mayo de este año. Pero estamos viendo claramente cómo ha estado bajando y bajando y bajando. Y de de hecho nos encontramos prácticamente en los niveles más bajos de todo el 2023, entonces realmente no hay un incentivo de que la Reserva Federal simplemente empiece a incrementar las tasas de intereses, porque estamos viendo que la inflación está bajando y bajando y bajando, y entendemos que algunas categorías de productos y servicios que está midiendo la Reserva Federal tienen ciertos niveles de retraso, sobre todo la categoría de vivienda, en donde las rentas todavía no están viéndose afectados o no se ven alterados estos números porque tienen retrasos de tres hasta 6 meses, entonces si vemos que en los siguientes meses la lectura de la inflación se reporta muy por debajo de las expectativas, ahí definitivamente la Reserva Federal puede mantener las tasas o incluso considerar bajarlas también el consumo se pudiera ver muy afectado debido a que las tasas de intereses en los créditos hipotecarios en Estados Unidos van a estar incrementando considerablemente y eso es algo que también Jeremy Siegel estaba mencionando, prácticamente se duplicó o se triplicó la tasa de interés de muchas hipotecas en Estados Unidos si es que estas personas estaban refinanciando su crédito hipotecario muchos lo tenían a una tasa de interés de un 2%, un 3% y ahora las tienen en 6% incluso más entonces esto ocasiona que estén pagando el doble o triple de lo que anteriormente estaban pagando en su crédito hipotecario y esto pudiera estar ocasionando que ya no estén gastando ese dinero lo estén utilizando para pagar su crédito y no estén consumiendo en empresas en comercios y eso también pudiera estar afectando considerablemente la economía en Estados Unidos y pudiéramos ver una recesión pero nadie absolutamente nadie lo sabe entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos en lo que sí tenemos control absoluto y es hacer una estrategia que sea a largo plazo al invertir en la bolsa invertir en grandes empresas sobre todo pueden ser empresas seculares empresas tecnológicas que tienen un enorme futuro por delante y definitivamente pudiéramos ver más volatilidad pero eso lo pudiéramos estar viendo como una oportunidad no como una amenaza para vender nuestro portafolio sino para seguir agregando excelentes posiciones en muy buenas compañías y así obtener enormes rendimientos a lo largo de mucho tiempo entonces es imposible predecir lo que vaya a suceder en los siguientes seis meses pero yo mantengo mi estrategia porque a lo largo de muchos años ya más de ocho años invirtiendo en bolsa de valores siempre me ha funcionado y yo simplemente he estado aprovechando las excelentes oportunidades que la bolsa de valores en ocasiones nos puede estar proporcionando así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo, si fue así considera suscribirte, darle like y compártelo a tus familiares y amigos, nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego